0: Mente, cuerpo y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola, gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Yo soy Julia Cuellar y hoy vamos a platicar de enredos de amor en Miami. ¿A qué les suena solo el título? Por ahí vieron también la portada en mis redes. Es una portada como en tonos verdes y rosas y unos lentes, unas gafas de sol por ahí. Una silueta misteriosa de hombre y una chica, ¿no? Que con sus gafas nos, nos queda claro que es alguien extrovertido, alguien alegre, alguien que va por la vida sin detenerse. Ya desde la portada decimos, quiero leer la historia. Y por ahí les estuve posteando, ¿qué pasa? A ver, ¿qué les pasaría a ustedes si fueran una maestra de kinder? Y pues en un momento de crisis, pues sales, sales a tomar el aire. Y en esa salida al aire... Como cualquier cenicienta, se aparece tu hada madrina. Y esta hada madrina te escucha y ¿qué crees? Además de zapatillas, vestido y el carruaje, pues te va a dar una nueva vida. Entonces, ¿qué les pasaría a ustedes si ustedes fueran esta chica? Nuestra protagonista se llama Vanessa, ¿sí? Igual que la autora, ahorita vamos a ver por qué. Y de pronto, pues parece que una nueva vida así, solo por salir a tomar aire, una hada madrina aparece y le da una posibilidad. Por supuesto que la tomarías ¿a poco no? Yo estoy segura que muchas responderíamos que sí, y muchas hemos estado en una situación donde, y de hecho está por ahí escrito y también lo subí en redes, donde dices, mis opciones son, o me aviento de un puente, <risa> o cambio mi vida, o de verdad continúo en este tren que parece que no me está llevando a ningún lado. Y bueno, pues ahí es donde empiezan las novelas, o no, ¿no? es donde se separa la ficción de la realidad, ¿Cuántos nos atrevemos a dar el salto? ¿Cuántos leemos novelas para atrevernos a dar el salto? ¿Y cuántos en la vida real? Pues ya se asume lo que hay y eso es todo. La ventaja de la ficción es que siempre podemos jugar a ver qué pasa. Y esa es la historia de Vanessa en esta novela romántica, apasional, erótica, de empoderamiento. Eh, una novela que nos va a llevar pues por música latina, hay mucho de salsa por ahí, música para escuchar cuando estás leyendo la novela y que nos va a llevar a un estilo de ser mujer que a lo mejor algunas se van a identificar y otras dirán, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo, ¿Cómo se juega esto? Entonces, es una novela que se van a divertir. Yo se las recomiendo que la lean en una alberquita con su, ya sea su piña colada o una bebida de su preferencia, pero es para estar de verdad en el gozo de una lectura de verano que nos viene perfecta. Y bueno, pues por eso nos acompaña Vanessa Cohen, su autora, que nos va a platicar qué tanto hay de ficción y de realidad en ella. Y pues con esta premisa de una chica que quiere cambiar su vida, una madrina que aparece, los negocios de por medio y todo el potencial que tiene, porque creo que eso es importante en la novela, el potencial que tiene la protagonista y que nunca duda. Entonces, bueno, vamos a platicar con Vanessa Cohen. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Querida Julia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la introducción y por el espacio, definitivamente. Ahí sí que me dejaste bien parada, me dejaste bien parada con el potencial de la protagonista. El
0: potencial de la protagonista es maravilloso. Vanessa, ella es escritora, con esta novela se estrena, pero ella trabaja en relaciones públicas y ella es pedagoga, es decir, estudió pedagogía. Por eso les digo, de pronto la ficción y la realidad parece que están ahí mezcladas, así que mi primera pregunta es esa,
1: Ay, Julia, creo que no sé si me escucho bien. Si se me poquito, ¿se me pues, Ya te fin. Perdón, Julia, ¿me escuchas bien? En
0: nuestras manos. Uy.
1: ¿Ahí estamos? Sí, ¿tú me escuchas? Sí, Ay, sí, ¿me oyes? Perdóname, me cortaste tantitito, pero ahí estoy. Eh, sí, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué hay de ficción? ¿Qué hay ah, de realidad? Pues mira, voy a empezar por decirte que de realidad yo diría lo más, lo más real es exactamente la protagonista, ¿no? De hecho, de repente hubo como mucha duda en mí si poner el nombre, si no poner el nombre. Y dije, bueno, mira, de toda esta historia creo que lo más real, lo más honesto, lo más genuino es el personaje de Vanessa. Entonces, eh, pues ahí sí que no hay nada que ocultar, ¿no? Entonces te diría, no todas las circunstancias son exactas, no todas las cosas pasaron así, pero sí esta protagonista es la que es, ¿no? En este libro a la vez es pues imprudente a la vez imperfecta, torpe de repente, a la vez muy aventada, a veces impulsiva, y, y creo que eso sí es una parte definitivamente que yo te diría está intrínseca en mí como, como persona, igual que en mí como autora, y por ese lado creo que eso es lo que es más verdad, ¿no? Eh, otras cosas que creo que se reflejan muchísimo es, por ejemplo, este lugar tan divertido donde todo pasa, este bar, eh, restaurante, que es tan en Miami, y es tan mayamesco, ¿no? Que tiene todas las culturas, es tan divertido, ¿no? Tiene, pues, y a los meseros, a las recepcionistas, a la chefa, a este, una variedad de culturas increíble, que creo que le dan mucho chiste al libro. Estos personajes que son todos muy divertidos, muy entrañables. Entonces, este eso creo que se refleja mucho, ¿no? Creo que si llegaras al lugar dirías, ah, mira, este es. este eh, La parte mayor de ficción, creo, es donde le meto esta parte... Romántica, porque sí, aunque es real que yo, bueno, salgo con esta persona unos meses, este resulta después que es mi jefe cuando ya habíamos terminado la relación y, evidentemente, fue una situación tremendamente complicada. Y para cuando estoy escribiendo el libro, ya no hay ni medio sentimiento romántico, ¿no? Claramente, ya lo que hay es un instinto asesino pero de repente uno dice como que creo que para que esta historia tome forma hay que como que darle un poquito más de, de intensidad a esta parte romántica y que de hecho me costó mucho trabajo porque es difícil volver a hacer contacto con esos sentimientos con una persona que en ese momento es, te inspira todo menos eso, ¿no? Este, entonces, te diría otra parte muy real el personaje de Irina, sin dar spoilers, ella es mi prima y mejor amiga en el libro, creo que también es alguien que reconocerías fácilmente, esta persona que que transmite paz, que siempre está como con una zona zen, que siempre está persona equilibrada, madura, como un complemento para este otro personaje que es completamente arrebatado, impulsivo. Eh, entonces, diría hay mucha realidad este, en muchas cosas. Creo que en el fondo hay mucha realidad. Lo que cambia de repente son detalles o circunstancias que no se dieron exactamente así. El como conozco a Daniel. Claro, digamos que, esencia,
0: okay, digamos que la esencia o el carisma de lo que sucedió está ahí, ¿no? Dices, a luego tengo que acomodar a lo mejor por fines narrativos, la secuencia de los hechos, a lo mejor inventarme el diálogo, pero la esencia de lo que se dijo, de lo que pasó, pues está ahí. Evidentemente se hace, pues, una traducción para el mundo literario, pero bueno, ahora sí que esto es importante ¿por qué? Porque como novela de amor, desamor, pasión, entrega y demás, cualquiera puede empezar a leer y decir, ah, pero es que esto solo pasa en las novelas, y entonces cuando te empiezan a decir que sí hay verdad detrás, como que uno empieza a decir, ¿en serio? ¿Y será que entonces sí me lance a hacer tal cosa? Y bueno, pues ahí, y creo que la novela puede dar también un vuelco a muchas lectoras y lectores, porque tal vez puede ser una invitación incluso eso, a, a pedir y pues a ser quien es sin tener miedo. Que eso es algo que me gusta de tu protagonista. Ya nos has dicho que hay mucho de ella en ti, pero cuéntanos, aquí la protagonista no tiene miedo a nada. ¿Cómo fue escribir eso en un personaje que le valía que era el jefe, que le valía que era el papá el jefe, que le valía que era el que a lo mejor podía ser el pretendiente de la prima. Ella decía, Comper, yo soy así y listo. Cuando en general pues, se nos enseña que hay que mantener las formas y demás. ¿Cómo fue escribirlo? ¿Fue divertido? ¿Fue un
1: reto? ¿Qué pasa ahí? Mira, Julia, creo que lo primero que hay que decir es que esta protagonista no es que no tiene miedo, es que lo hace aunque tenga miedo y creo que ese es el mensaje, ¿no? O sea, no es que tú dices, no, bueno, ella realmente se atreve todo y está segura y va con fuerza, nada más va, porque realmente creo que a veces... De hecho, le es imposible a esta protagonista ser quien no es, ¿no? Y creo que en un punto del libro ya lo dice. Dices que, bueno, claro, o todos tenemos la etapa en la que tratamos de adaptarnos. Tratamos de decir, ah, bueno, esto es lo que es políticamente correcto en esta circunstancia. Esto es lo que se debe decir. Y cuando de repente tú tienes una personalidad que no te permite, que no te permite ser quien no eres, que no te permite presentar una cara que no es la que es, pues de repente entonces tú te tienes que aprender a aceptar y tienes que aprender a decir, yo tengo que salir al mundo con esta cara. Porque a mí me cuesta muchísimo trabajo representar a otra y tendré que lidiar las consecuencias tendré que lidiar con las consecuencias de ser quien soy, porque claro que nunca es fácil ¿no? o sea, a ver eh, en muchos momentos dices, pues es que no te conviene decir lo que vas a decir, o sea, no te conviene hacer lo que vas a hacer pero de repente hay algo en ti que dice, pero es que no puedo hacerlo de otra manera, ¿no? este me acuerdo chiquita, o sea, desde muy chiquita con mi papá hablando de estos temas y, y, o sea, y mi papá me decía, ¿puedes hacer otra cosa? ¿puedes hacerlo diferente? y yo le decía, es que no Dijo, bueno, entonces, ¿qué, qué, entonces ¿qué, ¿qué más te puedo decir? Si tú sabes que esto es lo que hay y tú sabes que no lo puedes hacer diferente, te vas a dar golpes y te va a tocar enfrentarte con muchas cosas en la vida. Pero entonces, acéptalo y acepta que esta eres tú y acepta que con, con esta cara te tienes que presentar al mundo. Entonces, es un proceso complicado y divertido. Este, creo que aunque he vivido las consecuencias de ser como soy, este lo volvería a hacer, creo que no lo cambiaría, creo que aunque he pasado cosas fuertes, creo que aunque durante la vida estoy segura que me podía haber ahorrado problemas, eh, de alguna manera siento, no sé si me desconecté. Julia, creo que perdimos la señal. No, aquí estamos, aquí estamos. Ah, uy, perdón, me callé no, tantito porque pensé que ya no estábamos. No, no, aquí estamos, aquí estamos.
0: Oye, y por el otro lado, como dices, bueno, este es como este lado de alguien que, aunque tiene miedo, se lanza a hacer las cosas. Y por el otro lado está la prima, que bien, también está, está basada en alguien muy cercano a ti en la vida real, pero esta prima es alguien como que da confianza, ¿no? Que creo que todos necesitamos quien tiene el ímpetu, luego alguien que sea como este refugio de templanza. absoluta. ¿Cómo fue escribir la templanza desde el lado de la prima?
1: Creo que fue muy fácil. O sea, ella es una persona tan fácil de describir. Creo que, de hecho, es, la historia de, o sea, es mi historia de amor favorita en el libro. Porque es esta persona que es tu red de apoyo, ¿no? Que es tu todo, que necesitas cuando de repente este, tú tienes esta personalidad tan, tan atrabancada, tan de repente decir voy por buen camino. Ese apoyo, esa paz que te da tener a alguien que sabes que siempre está detrás, que no hay un juicio de por medio, que te va a decir, bueno, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero de todas maneras yo voy a estar ahí cuando tú te equivoques. Y entonces creo que este es pues, uno de los mensajes más padres del libro para mi gusto, es esa importancia de las redes de apoyo y esa importancia de la gente que te cuida las espaldas este, y que creo que de hecho es lo que le da a la protagonista. Tú dices, ¿cómo es este no tener miedo? No, no, creo que es esta gente que te ayuda a decir hazlo aunque tengas miedo porque siempre hay una red de soporte, hay ¿eh? una red de apoyo. Y bueno, en este caso pongo a mi prima, pero no es solo mi prima, no es esta gente en el trabajo, estos colegas, todo este, este grupo de personas que te sostienen eh, cuando te vas equivocando y que te permiten equivocarte, evidentemente.
0: Ok, y bueno, tú dices, este es tu primer libro, Vanessa, ¿cómo fue la experiencia de escribir este primer libro? Y además con algo que es pues, tan personal. Es decir, generalmente, como que se suele pensar, es más fácil escribir de algo que no es tan personal y aquí, bueno, dices, tomas elementos de la realidad y los vuelves ficción. ¿Cómo fue para ti la experiencia de escribir este, este libro? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo te animaste a mandarlo? Te lo pregunto porque luego aquí en este canal nos ve gente que
1: escribe y siempre les estamos dando tips
0: para que se animen. <risa>
1: Híjoles, fue una experiencia increíble, diría que fue una experiencia muy diferente, este, yo pienso que hay una diferencia cuando tú escribes un libro con el objetivo de ser publicado, con el objetivo de que de repente te, te, lo que haces es que no te permite escribir o no te permite, este, porque estás todo el tiempo corrigiendo, esto está bien, esto está mal, esto va a gustar un lector, esto me lo va a permitir un editorial, entonces te detiene otra vez ese miedo no cada capítulo vuelves a revaluar si está perfecto, si está bien, si va a ser bien recibido. Este punto donde tú escribes desde un lugar honesto, desde un lugar en donde tú estás plasmándote tal y como eres, donde tú estás plasmando tus ideas tal y como son, creo que hace más fácil este proceso. Yo creo que la parte que a mí más me ayudó es que yo cuando empecé este libro no estaba pensando en publicarlo. Entonces era nada más este desahogo, este escribir desde, desde un lugar interno donde, de cómo te sientes, de cómo estás, este facilita mucho el proceso, Sobrepe el tema es de sobrepensar, ¿no? Yo de repente cuando te bloqueas como autor y volver a leer, entonces está bueno lo que escribí, está interesante, entonces yo dije, ni, ni sé si está bueno ni sé si está interesante, pero a mí yo lo estoy disfrutando, yo estoy disfrutando plasmar esto, yo estoy disfrutando sacar estos personajes, yo estoy disfrutando hablar de esta gente que conozco y que creo que se merece ser escrita en este libro, y, y entonces facilita mucho el proceso ¿no? O sea, yo creo que uno está comprometido con el esfuerzo y no con el resultado y saber eso, saber que uno tiene que disfrutar mientras lo está haciendo, ayuda mucho. Eh, yo, la verdad es que este libro, eh, como te decía, fuera al aire, yo lo escribí durante dos años, solamente mientras estaba trabajando ahí como una especie de catarsis para poder como que lidiar con las cosas del día a día. Eh, se lo leí a mi prima y a otro par de gente y me dijeron, oye, qué divertido, pues sabes que síguete por ahí. Este, lo usé como desahogo y cuando me salí de, de este trabajo, que un día renuncié porque no fue suficiente escribir para, para lidiar con eso, eh, lo dejé por creo que un poco más de un año y de repente pues otra vez mi prima, no, sigue, lo sigue, lo vamos a ver qué pasa, sigue, lo seguí, este, lo terminé. En esa parte fue muy, fue muy curioso porque había más de ficción porque ya no estaba en este lugar, pero empezó a pasar algo muy chistoso que era casi, casi como que estaba manifestando las cosas, ¿no? O sea... De repente yo escribía algo y conocí a un personaje y decía, guau, wow, esto es exactamente lo que escribí, ¿no? Eh, mi, mi trabajo de hoy no es un banco, pero a, mí, a mi jefe lo conocí en una fiesta en Año Nuevo durante, el, eh, durante mi trabajo en el bar. Y esto estaba escrito antes de que sucediera. Entonces fue como que cosas muy increíbles que fueron pasando después de haberlas escrito. Este, pero fue un proceso muy divertido. Lo terminé y, y de nuevo, ¿no? Este, lo mandé sin mucha expectativa. Yo dije, bueno... Yo no soy escritora, yo no tengo a lo mejor hoy las bases para decir esto tiene o no tiene la calidad para estar en una editorial, al menos en una editorial del tamaño, de, de Penguin, de, de Grijalvo. Eh, lo mandé a esta editorial sin, sin mucha frustración y sin mucha expectativa, sí... Si yo soy así y creo que lo recomiendo a cualquiera que nos esté oyendo, también uno tiene que ser intenso y que luchar para ser escuchada, ¿no? Yo, yo soy mucho de esa teoría. Entonces, yo sí, cada dos, tres semanas, oye, ¿cómo están? Aquí estoy, pudieron leer, sin frustrarte, entendiendo que es un camino largo y que no, o sea, a veces no está en tus manos, pero sí fue como muy constante esta búsqueda. Y tuve la suerte, ¿no?, de que me, me respondió una tremenda editora esta, Fernanda Álvarez, me, me respondió, fue la primera en leerlo, me dijo me gusta, creo que tiene posibilidades de entrar en este sello, que ya para mí era algo wow, pensar que podría ser parte de Penguin, se lo manda Ángela, que soy mi editora en, en Grijalvo y pues después de un tiempo me dicen que, que fue buen recibido y que, y que me iban a mandarlo el contrato para, para comprar los derechos de autor. Entonces no puedo hablar por todos los escritores, puedo hablar desde mi experiencia personal porque entiendo que hay gente para la que ha sido como un proceso más frustrante, más largo hay maneras de toparse con pared pero este no es un consejo como escritora, sino que es un consejo como que a mí me ha funcionado, a mí, Vanessa, es el tema de entender que un rechazo no es personal contra ti, que uno tiene que también entender que tu responsabilidad es luchar por lo que tú quieres, entendiendo que tú estás comprometido con lo que tú hagas como esfuerzo, ¿no? O sea, y si es ser escritor, es darle a una y darle dos y darle tres hasta que alguien te escuche, y si es ser cualquier otra cosa también, que es lo que a mí me ha abierto puertas, ¿no? En la vida, yo cuando llegué a Miami sin papeles, o sea, mi mamá me decía bueno, ya regrésate, o sea ¿qué, ¿quién te va a dar un trabajo? O sea, estás, ¿qué estás diciendo? eres turista, Regrésate a tu casa tranquilita, ya, ya intentaste esto fue lo que fue, yo le dije, es que estás loca o sea, es que yo me tenga que meter atrás de una cocina, o sea, yo no me quiero ir yo aquí quiero estar y aquí me quiero quedar por supuesto que fueron meses de, claro que no te podemos dar un trabajo, Y ahora maestra menos en un kinder, como crees no? y fue uno y fue dos y fue tres hasta que llegué con esta persona que me dio la oportunidad, que pasa un poco diferente que en el libro, pero sí, llego con esta persona que me dice, oye, para maestra no, pero tengo este proyecto, lo estoy empezando, ¿te gustaría? Y pues se me abren estas puertas y hoy tengo nueve años ya aquí viviendo hoy legalmente, tranquilamente, y este fue un proceso, no diría fácil, pero fue un proceso que mientras tú tengas consciente de que lo estás haciendo por un sueño que es tuyo, que tú quieres lograr, se hace como que un poquito más fácil esa, esa lucha diaria. No, bueno, pues ahora
0: sí, como dices, grandes recomendaciones para la uh -huh. vida en general fuera de la ficción. Ahora sí que hagan que su realidad sea de ficción. Así que el sueño que siempre han tenido, manifiéstenlo, háganlo, escríbalo diario. Y aquí está la fórmula que nos da Vanessa. Regresando a la novela, porque les digo, estamos presentando Enredos de Amor en Miami. En esta novela justo van pasando situaciones así. La protagonista, que se llama Vanessa, eh, trabaja en un kinder, eh, va a conocer en un momento en que está fumando, a alguien y este alguien le va a decir, oye, pues si no quieres trabajar aquí porque el sueldo es malo, porque no sé qué, este yo pues pertenezco ahora sí que a los fundadores de esta escuela y pues hay otra área de negocio y la lleva justo a un área de negocio que tiene que ver con relaciones públicas, organizar eventos dentro de un bar y demás evidentemente allá en la novela, como ha salido ya aquí en la plática, es donde se va a dar cuenta que hermano de esta buena gente, esta hada madrina que se encontró por ahí, pues es alguien con quien aparentemente eh, estuvo envuelta una noche de pasión candente. Ya sabrán, ustedes tienen que leer el libro para ver si es cierto o no. Pero es un hombre muy frío, que este es otro personaje que también quisiera ver cómo le hiciste para escribirlo. Es alguien muy, muy frío, metódico, bueno, aparentemente es esta persona que pues, no comete errores, que está como muy decidido a lo que se tiene que hacer, está muy en el deber ser, y evidentemente las mujeres pues, son como de colección, una noche más, no pasa nada, y evidentemente tiene acá a su chica supuestamente perfecta, porque pues la vida tiene un plan, ¿cierto? Y este personaje va a chocar con Vanessa, que es alguien que la vida se va haciendo, ¿no? Entonces entre el deber ser y el así soy, entre la vida es un plan y el yo voy haciendo mi vida, pues ese choque es donde está alguna de las historias románticas, porque hay varias, esa es una. Este, otra es la de la prima y alguien más. Otra es la que se da, que yo digo, esas siempre también son relaciones de amor entre la sororidad de las primas. Otra es la de las relaciones familiares, ¿no? Porque son varios hermanos y un padre que tienen, que tienen estos negocios donde Vanessa va a ir entrando y saliendo, interviniendo en distintos niveles, a veces de amistad, a veces de colega, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo fue escribir, por ejemplo, después de que vienes de las mujeres, algo como Daniel, ¿no? Este personaje que es como aparentemente un cubo de hielo, un témpano, y de pronto nos deja ver que adentro tiene un alma, como mismo lo dice Vanessa, ah, no está muerto, sí, sí tiene ahí unas chispitas, pero pues luego se retrae, tiene miedo. ¿Cómo fue escribir este personaje?
1: Mira, me ayudó mucho el personaje de la vida real, ¿no? Ahora sí que no te voy a mentir. Había alguien que realmente en personalidad me ayudó mucho para crear este personaje. Este, porque en este aspecto sí tenía muchos rasgos de personalidad. no, También no es un personaje en el que está basado, ¿no? Yo, tío, yo como escritora creo que mezclo a varias personas que conozco con estas características, con esta personalidad. Y creo que la parte más difícil de escribir a este personaje que choca tanto con Vanessa y con dos maneras de vivir completamente diferentes, y con dos maneras de ver la vida completamente diferentes, este, creo que la parte más complicada es verle matices. Esa parte donde tú dices, no es un monstruo, hay algo atrás de lo que tú estás viendo. Yo creo que de repente en las novelas tú ves y dices, él es el malo, él es el bueno, ella es la protagonista, y de repente pues, se pierden, los matices que tiene un ser humano, ¿no? Porque aparte, pues, claro que lo puedes odiar, definitivamente, y Vanessa lo odia en muchos momentos. Pero también hay esta parte de darte cuenta que él también es un, una persona con complicaciones, que viene de otros traumas, que su manera de ser viene de otra forma. Entonces, lo que más me costó trabajo escribir sí es meterle a esta persona que, en su momento, honestamente, lo que había pues, era un coraje detrás porque me estaba haciendo pasar momentos muy difíciles, pero ser un poquito más... Eh, Empática, ¿no? Y entender qué lo conocía de dónde venía, de dónde venía esta personalidad fuerte, de dónde venía esta parte que estaba lastimando, pero que a veces no, no era necesariamente con esa intención, sino que no saben hacerlo mejor. Y de repente es difícil darte cuenta en la vida que la persona está haciendo lo mejor que puede desde donde sabe, pero ahí va otra parte muy importante, que es Vanessa, como muchas de las mujeres, en una etapa en la que todavía no tiene la madurez para entenderlo, se encapricha con cambiarlo. Y si tú te das cuenta, eso creo que es algo demasiado eh, básico del libro, que es este berrinche que tenemos por decir, bueno, pero es que él puede estar mejor, pero es que si yo lo ayudo, pero es que si él entiende que tiene que fluir. Y entonces de repente dices, no, hermana, vamos a dejarle eso a la terapeuta, porque tú puedes perder la vida y el hígado y la energía tratando de cambiar a alguien porque tiene potencial. Perfecto, que lo trabaje, que se mejore y que busque a alguien cuando esté listo, ¿no? Entonces creo que, o sea, también esta parte en el libro es importante, es ver ese crecimiento de Vanessa cuando dice: Espérate, esto es lo que yo quiero para una relación, esto es lo que yo quiero para una pareja. O sea, por más que tenga algo bueno, por más que tenga una parte dulce, no quiero escarbar para encontrársela, ¿no? Y entonces llegas a esta, a esta adultez y otra vez no, voy a, no quiero spoiler el libro, pero pues te das cuenta cuando ella se da cuenta de lo que realmente busca en una pareja y lo que busca en un equipo. Y me parece un mensaje. Importante. Yo hablaba en la presentación de si es un libro para millennials si es un libro para adultas, no creo que haya una edad determinada, creo que es un libro para cualquiera, porque por un lado te vas a divertir y por otro creo que a cualquier edad te puedes identificar en alguno de los ámbitos laborales, amorosos o de pareja, pero sí creo que cuando lo lees en esa edad en la que estás escogiendo un camino, por lo menos en cuanto a la vida romántica, hay esta parte de darte cuenta que si tú estás pasando por esa etapa donde lo que te atrae es esa adrenalina, es esa pelea, es ese... Date chance, porque vas a llegar a ese punto donde eso ya no va a ser lo más atractivo para ti. Va a llegar a ese punto donde tú entiendas que la calma, que la paz, que la amistad, que la complicidad tienen valor enorme y que a veces tomamos la decisión antes de trabajarnos y de darnos cuenta de lo que realmente buscamos. Creo que pues, ese, esa parte de ese proceso de Vanessa es padre, ¿no? Y está acompañada de, de mucha gente mientras va encontrando otra vez este que es una persona que quiere adrenalina, pero pues no necesariamente adrenalina en tu relación, ¿no? O sea, pues búscala en otra parte, en tu relación busca paz.
0: Sí, como bien dices, es un libro para corazones en búsqueda. Yo, como dices, no lo clasificaría por generaciones, porque creo que logras atravesar, ahora sí, que las generaciones. Entonces, sí diría, es un libro para corazones en búsqueda. Y sobre todo, como mencionas, esta parte eh, de madurez, ahora sí que chicas lo han visto mil veces en las redes, no son la mamá, no son el terapeuta, no tienen por qué cargar con las maletas de alguien más. O sea, claro, siempre puedes ver el potencial de la persona, pero a veces ni siquiera te toques el mensajero del potencial, porque si esa persona no lo ve, nada más va a ser peor. Va a ser peor porque va a decir, ah, mira, ella me ve cosas maravillosas, pues más la voy a fregar no no eres el mensajero de nadie <ríe> la persona como bien dice Vanessa trabajará lo que tenga que trabajar y cuando sea su tiempo será su tiempo ya después a veces te toca decir mira yo veía el potencial pero ya de lejos ni siquiera estás ahí pero bueno esa es una, esa es otra de las propuestas de esta novela insisto de verdad léanla está en formato electrónico está en formato físico y Vanessa, cuéntanos también, porque ahí hay música que vas mezclando, ¿existe la playlist de esta o la gente la tiene que ir haciendo conforme va cachando las canciones del libro?
1: Existe un playlist de Enredos de Amor en Miami, está creada, este, tiene las canciones que se mencionan en el libro, por supuesto, pero pues la idea es ya hoy en día en, la red, en mis redes sociales, de mimada a enredada, es este, mi red social, ahí luego la, la posteo, pero bueno, en... Abrimos este espacio para que la gente pueda agregar canciones en la playlist y evidentemente de tus rupturas, de tus enredos de amor, de cómo los has vivido, yo sí soy una persona viviendo en Miami que soy, bueno, de salsa y de Selena porque vengo de México y de, o sea, tengo una mezcla de todo, pero esta es una playlist abierta porque justamente la idea es que la gente vaya agregando canciones de lo que para ellos significa o la ruptura o tus momentos difíciles o tu canción de amor que te hace llorar. Entonces, dejamos esa playlist abierta justo para que la gente pueda, pueda participar.
0: Ok. ¿Nos recuerdas el nombre de la playlist y tus redes sociales, por favor?
1: Claro. Eh, la playlist se llama Enredos de Amor en Miami, igual que el libro. Y mis redes sociales son de mimada a enredada. Este, está un poco complicada, pero bueno, de mimada a enredada, todo junto. Y... Y nada, pues digo, creo que la parte más padre, si te digo real, ha sido interactuar con los lectores, ¿no? O sea, entonces no solo que agregan a la playlist, sino me encanta escuchar qué opinan cuando leen el libro, qué opinan de los personajes. este Y ha recibido desde de, no, es que Vanessa en esto, de verdad, ¿cómo lo hace así? Y ha recibido el, Daniel es un tal por cual o este es un... Entonces me encanta, esa es la parte más divertida para mí. Les pido entonces que por favor se sientan abiertas siempre para, para pues contactarme a través de mis redes y me va a encantar escucharlos. Eh, y de nuevo, sí, versión digital, está este Amazon, ebooks, librerías también. Y al que le da flojera leer, hasta en prefiero, está en audiolibro. Ahí está, en audiolibro también. Prefiero un escrito, mejor. pero. Sí, no yo hay también excusa. digo,
0: es para leerlo estando tumbado así con tu margarita o tu lo que te guste, pues, ¿no? y estés ahí tu piña colada, disfrutando el sol, leyendo, poniendo la música. O sea, de verdad, está muy, muy divertida la novela. Es un buen regalo para este veranito. ¿Y tus redes entonces estarían en Instagram, Facebook, Twitter?
1: TikTok, Facebook, Instagram. Eh, ahora sí que no se me está olvidando una. Instagram, TikTok, Facebook y creo que ya hay Spotify en de mi imagen. Eh, pero ese se llama Enredos de Amor en Miami.
0: Ok. Bueno, pues en estas redes es donde encuentran a Vanessa Cohen, disfruten por favor, Enredos de Amor en Miami, es esta novela que les presentamos el día de hoy y participen, ahora sí que completando la playlist eh, abierta de las canciones que para ustedes han sido eh, de amor o de desamor o de casi casi voy llegando pero no lo sé, hay un montón, entonces váyanlas poniendo por ahí. Vanessa dice: Escríbanme, así que sí, que se dé cuenta cómo les ha cambiado eh, la vida leer las historias de Vanessa en Enredos de Amor en
1: Miami. Por Vanessa si uno... no la vida, por lo menos que se diviertan leyéndolo, eso sí les aseguro.
0: Sí, no, se van Ajá. a divertir, es, es divertidísima. Créanme, los personajes, claro que van a identificar a más de uno van a decir: Ah, sí, en mi vida yo conozco uno así. Ah, sí, yo soy la prima. Ah, en unas historias yo <risa> soy y en otras historias yo soy Vanessa. Claro que, por supuesto, se van a identificar. Es una novela de verdad muy humana con personajes que evidentemente tienen un crecimiento. Y como dice Vanessa, están estos highlights highlights de cosas que uno tiene que reflexionar cuando está tomando decisiones en la vida, en sus 20 ¿no? Y sobre las relaciones y el trabajo y demás. Entonces, léanla, es divertidísima. Por aquí tenemos un comentario antes de que me vaya. Dice, saludo Ah, aquí nos dice Adriana Varela. Vamos a mostrar el comentario. Adriana Varela dice, saludos. Gracias, una canción de amor ¿Cómo han pasado los años. Así es, es una clásica, una clasiquísima de
1: amor. Excelente, bueno, la agregamos nosotros y por si no la agrega ella, yo misma la agrego yo.
0: Mil gracias Adriana por el comentario. Y bueno, gente linda, mil gracias por habernos acompañado en Bitácora 52. Gracias Vanessa por esta entrevista. Y pues ahora sí que espero que venga un siguiente libro. ¿Ya estás trabajando un siguiente libro?
1: Estamos trabajando un siguiente libro, ahí vamos, poco a poco, también tenemos ahorita, bueno, vendimos los derechos audiovisuales para hacerlo película, también estamos trabajando en ese proyecto, esperemos se, se nos dé pronto, y bueno, ahí les estaré contando todas las novedades, eh, me encantó compartir con ustedes, me encantó el espacio, Julia, te agradezco muchísimo, y pues bueno, los mantendremos informados de lo que vaya pasando.
0: Mil gracias,
1: bye. Abrazo grande, Julia, cuídate.